0: Muita gente
1: E eu e o Paulo Júnior, nós gostamos muito Assim, de receber Com flores, com coisas nos lugares né? E o tempo não era água Eu falei, gente, eu tenho família que, Eu tenho mãe que, que pode me ajudar nisso Porque não, não eu já tenho Sim, vai ser de Deus E eu liguei para Vera tão prontamente Em cima da hora, ela se organizando para dar uma descansada Falei, Vera, eu preciso de você Eu não tenho, é, Outro na sala, eu não tenho mesa na sala, não tem flores na sala. E aí? Você tem tudo, pode escolher. E ela me mostrou aquele galpão de coisas que eu pudesse escolher. Eu disse, ah, tudo certo. Mas sabe o que foi mais rindo? Que ela não mandou só os móveis, ela mandou as flores. Né? Então assim, esse senso de pertencimento me deu liberdade para compartilhar com a Vera. Eu acho que a gente já encontrou umas, no máximo, 15 vezes, no máximo, como gentil. Desde lá da casa do já. Eu falei, mas ela é minha irmã em Cristo. Eu não estou pedindo para mim, estou pedindo para nós. E ela foi servida O que, que eu quero traduzir para nós? Se eu realmente creio que sou família. E se realmente eu creio que eu posso compartilhar as minhas demandas e as minhas necessidades. Eu tenho que voluntariamente me posicionar em relação a isso.
0: Eu tenho visto uma
1: igreja muito tímida, uma igreja muito fechada, um povo muito autossuficiente... O um povo que não gosta de repartir nem o um mínimo nem um pouco, às vezes, uns com os outros. Então eu queria dar essa palavra para vocês nesta noite. Você pode sim. ali de às vezes pergunta, mas como é que você deu o ponto de criar seis filhos? Eu não criei sozinho. Criei com as irmãs da igreja, com os presbíteros grandes, com os da igreja, porque naquela época onde eu morava não tinha creche, não tinha escola, não tinha dinheiro para pagar. E eu criei. Por quê? Senso de pertencimento. Os meus filhos são seus filhos. O que, eu tenho é, é, o que você tem é meu, o que eu tenho é seu. Então eu queria nessa noite que a gente estivesse assim, é, pensando um pouquinho sobre isso. Junto com o Paulo Júnior, vai trazer. Aqui. E quero agradecer, quero agradecer também a Vera por isso, que a gente não encontrou, né? Depois disso. E dizer que existe um pai que pode mobilizar a sua família para te emprestar o sofá a mesa. E junto com ela ainda mandar flores para alegrar o seu coração. Amém? Então eu quero ser uma Vera amanhã na vida dela. Como eu quero ser uma Vera na sua vida. Como Amém. eu sei que qualquer um de nós podemos ser uma Vera uns para os outros. Amém? Amém? Eu quero muito é, te agradecer, viu, Vera? Fui extremamente mimada pelo meu pai através da sua vida. Viu? Foi um prazer.
2: Amém, graças a Deus. Muito bom, um privilégio. Amanhã a gente está retornando para Goiânia à noite, mas devemos estar tá de volta, se Deus quiser, lá para o dia 13. Estamos né? aí de volta para passar mais um tempo aí com os irmãos. É, eu queria compartilhar com vocês, quando eu fiquei sabendo que seriam todos os grupos juntos, eu creio que Deus é, me deu um dia é muito propício para eu repartir aquilo que está no meu coração para repartir com todos. Então, o que eu quero abrir com vocês, talvez, eu creio que seguramente, é uma das palavras, assim, diretivas na minha vida. Então, é muito mais um testemunho do que uma mensagem. Eu quero compartilhar com vocês que que orienta a minha relação com Deus, a minha relação com a minha família, a minha relação com a Lana, a minha relação com as pessoas e principalmente a minha relação comigo mesmo. Então eu quero derramar meu coração na presença dos irmãos. Quando Jesus falou para os discípulos que ele estava indo para ser crucificado, que ele deveria ir para Jerusalém e lá ele seria crucificado para para cumprir o propósito dele... o Pedro... disse uma coisa... diz assim... de modo algum... o Senhor não vai permitir... Isso. poupa -te. e quando Jesus ouviu a palavra... poupa ele não abraçou o Pedro e disse assim... é de Deus Pedro... ainda bem que eu tenho um amigo como você... isso é uma palavra de revelação... onde é que eu estava com a cabeça... Ainda bem que alguém veio falar em nome do Senhor, porque senão eu podia estar aqui indo para uma coisa. Não. Às vezes a gente gostaria que alguém falasse assim para gente. Às vezes no seu momento de angústia, de dor, de enfrentamento, naquele momento em que os seus nervos estão sendo esticados assim ao limite, você gostaria de dizer para você mesmo, poupa-te. E não tem nada mais anticristo do que se poupar. Tanto que quando Jesus ouviu a palavra poupa, ele imediatamente disse para Pedro, afasta de mim, Satanás, o que você cogita das coisas dos homens e não de Deus. Então talvez não exista palavra que traduza de maneira mais sintética, intensa, e resumida aquilo que é o ímpeto aquilo que é o impulso da nossa carne do querer ser poupar ou se poupar uhum. ou ser diante de uma situação que está lá te esticando está lá te estendendo os seus limites e você diz eu não tenho que passar por isso eu não tenho que enfrentar esse sentimento eu não tenho que é, atravessar esse vale, eu não tenho que cruzar esse limite. Eu quero dizer para você: poupa-te, nunca virá de Deus para você. Seu pai, que te enviou aqui para cumprir o um propósito, nunca vai dizer para você se poupar ou para você ser poupado. Porque isso é contrária, contrário à natureza de Cristo. Então, se o Espírito é de Cristo, o Espírito do anticristo é poupado. Por isso eu queria ler com vocês, está lá em Gálatas. No capítulo 5. Eu quero entregar meu coração para vocês. Aqui em Gálatas, no capítulo 5, diz assim... É... Digo, porém, Gálatas 5:16. Digo, porém, o seguinte: Vivam no espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. O que a carne luta contra o espírito, e o espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si. E eles fazem isso para que vocês não façam o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Então deixe o Espírito de Deus ministrar o nosso coração aqui essa noite. Você nunca, 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 nessa vida vai conseguir harmonizar os desejos da sua carne com a vontade do Espírito. Eu vou repetir, porque às vezes você não escutou. Você nunca, nunca, em momento algum, vai conseguir encontrar esse lugar de tranquilidade em que os desejos da sua carne se harmonizaram com a vontade do Espírito. Por isso, desconfie de qualquer momento da sua vida em que você está vivendo tranquilidade interior. Paz interior não tem nada a ver com tranquilidade interior. Só existe tranquilidade interior para os omissos ou para os devastos. Só quem se acovarda, ou quem se corrompe, encontra tranquilidade interior. Mas quem quer andar no espírito, vai viver constantemente, em crise interior. Então um dos sinais de saúde espiritual, é viver em crise interior. Em que você constantemente está vivendo um conflito entre o que a sua carne deseja, poupando-te, e o que o Espírito de Cristo impulsiona você, sacrificando-se espontaneamente. Porque se o sacrifício não foi espontâneo, é porque você está indo para um holocausto satisfazendo as requisições da carne. Então, se a sua oferta não for espontânea, é porque a sua carne está reivindicando o preço do sacrifício a que você está sendo submetido. Amém, irmão? Então, quando você está indo para o sacrifício com amargura, com ressentimento, com murmuração, é porque a sua carne prevaleceu e aquilo não é uma oferta espontânea, aquilo é um holocausto. Se desamarrasse você, você saía correndo. Sacrifício espontâneo é que se alguém desamarrar você, você continua lá no lugar de sacrifício. Você não corre. Você não vira as costas. Você não sai do lugar. Por mais que isso te custe. Você não cede aos desejos da sua carne. Amém, irmão? Porque às vezes a gente tem uma visão de Jesus, a gente compartilhou um pouco sobre isso semana passada, e eu queria ler com vocês. João 12. João 12, 27. E se Jesus é o nosso modelo, a nossa referência de vida, vamos ver como é que o interior dele estava. Amém? O que, que o Espírito Santo faz por um filho de Deus na plenitude da sua vontade? Que às vezes a gente está esperando uma coisa do Espírito Santo que não vai vir do Espírito Santo, vai vir do capeta, vai vir um demônio. Vai vindo Satanás, mas não vai do Espírito Santo. tá mesmo? Aí diz aqui João 12, 27. Agora, a minha alma está profundamente angustiada dentro de mim. E o que é que eu vou dizer? Pai, me poupa dessa hora... Não, pois foi precisamente para essa hora que eu vim. Então para que hora que a gente vem na vida?
1: Oi, ai, ai.
2: Qual é a hora da sua vida que você está cumprindo cabalmente o propósito de Deus? Na sua vida? Quando você está sendo poupado okay. ou quando você está vivendo o máximo da sua angústia diária? Fala pra mim, irmão. Que hora que você vai ter certeza que é a hora do seu dia? É aquela hora do dia em que tudo aconteceu exatamente como você estava planejando e você foi poupado do seu sacrifício espontâneo? Ou você vai ter certeza de hora, de propósito assim, agora meu dia encontrou o seu propósito. Que hora é essa? Fala pra mim que hora é essa? A
1: hora da oferta.
2: Que hora é essa? Por isso somos entregues à morte. O dia todo. Quando eu era mais imaturo, no começo da minha fé, acho que nos dois, três primeiros anos da minha fé, eu lia esse versículo, somos entregues à morte, eu lia... Todo dia, até que eu percebi que não é todo dia que está é escrito, é o dia todo. Então eu não sou entregue ao sacrifício uma vez por dia, todo dia. Eu sou entregue ao sacrifício o dia todo, todo dia. Posso ouvir um glória a Deus? Amém. Glória ah, a Deus. Isso. Aleluia. O que é isso não é para você sofrer, não, mano. Isso é para você entender o nosso propósito, para você parar de ter um coração amargurado. Simplesmente porque não encontra a tranquilidade que você tanto almeja. E que as pessoas, enfim, te poupem. Não espere que as pessoas te poupem. Não conte com isso. Não conte com as pessoas te entenderem. Não conte com as pessoas te ajudarem. Não conte com isso. Conte com você cumprir o seu propósito Ajudar. todo dia, o dia todo. Para que as pessoas, mesmo que seja depois da sua morte, tenham visto em você um sinal de esperança de como é enfrentar a vida e toda vez que alguém virar para você e falar assim está muito poucas, repreenda porque é satanás é o diabo querendo mover você no espírito de Cristo é o diabo querendo que você faça o desejo da sua carne e não a vontade do Espírito. Amém, irmão? Por isso, às vezes as pessoas me perguntam assim, Paulo Júnior, e aí tudo certo? Eu falo, não, tudo em paz.
0: <risos>
2: tudo bem? Eu falo, não, tudo em paz. Tudo joia? Não, tudo... Em paz, porque no que depender de nós, você tem paz com todas as pessoas. E toda vez que a pessoa, porque deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração. Toda vez que a pessoa faz alguma coisa para te irritar, para te contrariar, ele está apostando na sua casa ele está apostando na sua carne. E as pessoas que amam você e são próximas de você, vão testar você até o limite que elas mesmas não suportariam ser provocadas. Porque só então elas vão pensar acreditar que o que você está fazendo é de verdade. Porque enquanto você tiver um limite que elas acham que aguentariam, você não está fazendo mais nada do que a sua obrigação. Você só passa a ter credibilidade quando você surpreende uma pessoa indo além do limite que ela tem na capacidade de te provocar. Amém? E aí você foi Aleluia Espontaneamente Por isso que a primeira milha É do outro A segunda é sua Então surpreenda todo mundo Levando todo mundo a andar Na sua milha, que é a segunda Porque a primeira É dele Em que ele está te forçando A andar naquilo que ele entende Ser o limite da sua obrigação então não se restrinja a oferecer aos outros aquilo que elas pensam que seria nada mais do que a sua obrigação. Então não, não, não concorde com as pessoas aceitando a provocação. Mas surpreenda, ultrapassando o limite dela. Amém? Glória a Deus, amado entendendo que foi para hora essa hora que você veio, eu queria compartilhar isso com vocês porque Jesus não tinha pecado Jesus era 100% homem mas não tinha natureza pecaminosa, ele não tinha legado de pecado Jesus nunca deu uma pedrada numa andorinha nunca roubou uma goiaba numa feira Nunca colou numa prova. Eu fiz tudo isso. Jesus nunca passou perfume para seduzir ninguém.
1: Tu tem muito. Sabe morando aqui?
2: No entanto, no momento máximo da sua maturidade e plenitude, ele está confessando que a minha alma está profundamente angustiada dentro de mim. Então não espere que a obra do seu Espírito Santo, não espere que a palavra de Deus, não espere que o Evangelho, não espere que aquilo que Cristo deixou como legado para a sua vida vai te levar a um lugar de tranquilidade. Porque Cristo não fez tudo o que fez para nos poupar. Cristo fez tudo o que fez para nos inspirar a que nesse lugar de angústia a gente entenda que é exatamente o lugar de cumprir o propósito. Quem não sabe enfrentar suas angústias ou fica amargurado porque cedeu a elas ou fica ansioso porque transformou a angústia em medo. Ou você transforma a angústia em perda e fica amargurado ou você transforma angústia em medo e fica ansioso? Então, a ansiedade é aquele que não sabe trabalhar suas angústias e transforma ela em medo. Angústia é a certeza e a condição de sofrer. A ansiedade é o medo de sofrer. E a amargura é o prejuízo de ter sofrido. Glória a Deus. E não sofra o dano e o prejuízo de ter sofrido. Para que você não viva o medo de sofrer de novo. Mas você possa ter a certeza de sofrer. Para que você possa sofrer com convicção, de propósito. E não como quem está com medo de sofrer. Ou como quem está ressentido de ter sofrido. Amém? Então não se ressinta de ter sido humilhado, de ter sido esquecido. Não se ressinta de ter sido prejudicado. E nem fique com medo de ser esquecido de novo, de ser prejudicado de novo. Mas enfrente tudo isso com o Angústia. A angústia de quem está sofrendo, mas nem por isso perdeu a sua paz. Porque de onde vem a paz? Vem da certeza de que eu estou sofrendo dentro de um propósito e não fora dele. Porque quem se sente prejudicado de ter sofrido é porque não entendeu o propósito do seu sofrimento. E quem está com medo de sofrer é porque não está entendendo o propósito do seu sofrimento. Então não tem paz. Então o amargurado não tem paz e o ansioso não tem paz. Mas o angustiado vive em paz. Porque ele sabe que nesse mundo a gente só vive em paz quando entende a crise. Então um dos maiores sinais de saúde emocional e espiritual é você saber conhecer e administrar a sua crise e não se sentir prejudicado por ela ou ansioso a respeito dela. Amém? Por isso abra sua Bíblia lá no Salmo 42. Eu falo que esse salmo é o salmo do espelho. Eu tenho lá na minha necessária. Eu acho que todo mundo tinha que ter um espelho. Então se você ainda não tem, amanhã você compra um espelhinho de bolsa e guarda num lugar estratégico, no porta-luva do carro quando for sou necessário não viaje não vá para nenhum compromisso importante sem levar um espelhinho de bolsa hoje em dia você tem o um celular então talvez uma das utilidades mais nobres do celular é a câmera
1: invertida
2: é eu não estou brincando não daqui a pouco você vai entender porque diz assim é... A alma. Verso 5: Por que você está abatida, ó minha alma? Por que você está perturbada dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti. Amém, irmão? O que, que o salmista está nos ensinando? É que, às vezes, quando a gente está vivendo um momento de crise e angústia, a gente tem a tendência de pregar para os outros. Amém? Tá Não, a gente tem a tendência de pregar para os outros para ver se eles diminuem a nossa crise. Porque se eles nos poupassem, nossa crise diminuía. Então o salmista não está falando assim, o que, é que vocês estão fazendo isso comigo? O que, é que vocês estão me fazendo sofrer? Não. O salmista está dizendo para ele mesmo, o que é que você está abatido. E aí o salmista está dizendo que a angústia dele se transformou em abatimento que ele estava deixando de esperar no Senhor então agora o salmista vai pregar para quem? vai pregar para quem está morrendo ele? Jesus pregou lá para os fariseus? Jesus pregou para o Herodes? Jesus pregou para Pons Pilatos? não
0: não
2: Jesus pregou para o Pedro lá, falou, não, oh, Pedro, eu vou te falar, difícil andar com você, viu, Pedro? Meu Deus do céu, onde é que eu fui amarrar minha égua, Pedro? Jesus pregou para o Judas, falou, ô, Judas, onde é que eu estava com a cabeça quando eu escolhi fazer um dos doze? Furada. Que furada. Não, amado, Jesus disse o contrário. Ele disse, eu escolhi os doze, só para você entender como é que funciona, eu escolhendo os doze, eu fiz questão de incluir nos doze um traidor. Glória a Deus. Amém?
0: Amém?
2: Porque caso os outros uns não quisessem trair, Jesus tinha que ter certeza que um ia trair. Então você tem que ter certeza, não é do apoio. Aleluia, irmão. Se você estiver vivendo uma coisa na sua vida e que você não encontra ninguém para te aborrecer, para. Para, porque você montou o grupo errado. Glória a Deus, amado. Tem que ter alguém que não funciona, glória a Deus, amado. Tem que ter alguém que pensa totalmente diferente de você. Porque senão, de onde vai sair virtude? Como é que você vai saber que você é paciente, se não tem ninguém lá no seu grupo com capacidade de provocar sua paciência... Além do limite, como é que você vai. Você está mentindo quando você fala que é paciente, se todo mundo que trabalha com você te agrada. Como é que você vai ter certeza que você é longano? O que é longano? Longânimo é um ânimo que não se esgota. Como é que você vai ter certeza que você é longânico se todo mundo te apoia, te ajuda? E antes de você ter que ser longânimo, está todo mundo funcionando do jeitinho que você imaginou. E agradando. Fala a verdade. Então tem que ter alguém que estica. Glória a Deus. Amém? Amém. Então o salmista está dizendo isso para ele. Ele fala assim... O que, que você está batido É como se o salmista estivesse pegando... Igual você pode pegar seu celular... Um espelhinho... Eu tenho um espelhinho lá... Porque eu sou mais oh, antigo... É. E, e os olhos são a janela da alma. Então quando você quiser conversar com a alma de alguém... Olhe nos olhos dele. Então, se você quiser olhar, conversar com a sua alma, olhe nos seus olhos. Porque se os seus olhos estiverem em trevas, e o que, que são olhos em trevas? Olhos que estão esperando da vida alguma coisa. O que, que é a treva humana? É você esperar da vida algum tipo de recompensa, benefício ou vantagem. Sabe o que é uma alma em treva? Os olhos que cobiçam sempre. Que olha para alguém na expectativa do que esse alguém pode oferecer. O que é um olho luminoso? É aquele que olha para a vida como quem tem algo para oferecer. Amém. Então toda vez que o salmista está perturbado, ele ensinou para nós uma lição. Olha para os seus olhos e pergunta qual a razão da sua perturbação. Você está sofrendo por quê? Porque você não está conseguindo entregar para o outro tudo que você pode entregar, porque a sua crise é uma crise negativa de quem já sofreu e não queria ter sofrido, ou de quem está com medo de sofrer, ou é a crise de quem tem consciência do que você vai sofrer para poder entregar tudo que você tem para entregar. E aí não tem que fazer essa pergunta. Da onde vem a sua crise? Espera em Deus. Quantas vezes, quantas vezes no meio das minhas crises mais profundas, hoje mesmo eu tive que me olhar nos olhos e dizer o seguinte: é razoável, é razoável a sua dor. Ela está vindo no lugar certo. E isso vai curar você. Se você não aprender a olhar nos seus próprios olhos e perguntar se é razoável, se você não souber responder a verdadeira razão da sua dor, então vou dizer uma coisa para você: você não vai ter cura que ou você vai se tornar alguém amargurado achando injusto ter sofrido ou você vai se tornar alguém ansioso com medo de sofrer então assimila a sua crise olhe nos seus olhos e diga para você mesmo eu sei a razão da minha dor e aí você vai começar a entender que esperança não é quem está à espera. Esperança é quem tem certeza. Quem está à espera é expectativa. E a gente com o tempo foi transformando esperança em expectativa. Ah, eu tenho muita esperança. nossa você tem muita expectativa. Porque esperança a gente não tem nem muita nem pouca. Também não existe muita esperança nem pouca esperança, agora existe muita expectativa ou nenhuma expectativa quem acha que esperança é estar à espera tem uma expectativa de futuro está a um milímetro e se tornar ansioso ou amargurado então esperança não é uma coisa que a gente tem esperança é uma das características de quem a gente é amém, amém. glória a Deus irmão. e aí a esperança é a condição de saber sofrer porque você tem convicção de eterno então esperança é ter certeza e tendo certeza você está disposto a encarar as dores da certeza que você tem Aleluia. Graças a Deus. Então eu queria entregar isso para vocês. Porque seguramente, talvez, isso seja uma das coisas, assim, mais intensas da minha prática de fé. Às vezes as pessoas olham para a nossa vida e pensam, assim, que o jeito de a gente lidar porque a gente, tá, a gente é meio a tranquilo. É então eu quero te falar uma coisa Desde que eu conheci o Senhor Quando eu tinha 15 anos de idade Eu sou um homem Em permanente crise Diário Desde os 15 anos de idade Eu nunca mais saí da crise Nunca mais E aí eu aprendi a fazer uma oração Eu falei Deus, eu acho que dá para aguentar tudo menos a falta da sua mão. Eu acho que essa foi a oração do Davi lá no Salmo 139. O Senhor colocou na minha cabeça a sua mão. E aí Jesus, no ápice lá da sua angústia, ele disse o quê? Nas tuas mãos eu entrego o meu Espírito. Eu não lembro qual foi a última vez assim, que eu pedi para Deus alguma coisa assim em termos de recurso qualquer coisa. Porque a única oração que eu faço todo dia para Deus é que eu não me esqueça da sua mão e a convicção e a certeza de que ela está sempre sobre mim. E que no momento da minha angústia, eu posso simplesmente entregar nas mãos dele o meu espírito. Angustiar. E naquele momento pedir que Deus não me poupe. Não caia na tentação de pedir que Deus te poupe. Eu tenho visto muito cristão pedir que Deus te livre. Eu não consigo pedir que Deus livre um cristão. Eu só consigo pedir que Deus o sustente. Nós não estamos precisando de livramento. Isso já foi garantido lá na cruz. Amém? Nós estamos precisando de sustentação.
1: ainda
2: Amém? Ainda que a figueira não floresça ainda que não haja fruto na vida, ainda que o fruto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei no Senhor, porque Ele é o Deus da minha salvação. Então que o Senhor te abrace na crise, minha oração é para que você viva em crise todos os dias. Amém. Glória a Deus. Amém? Você vive em crise. A crise da vida. A crise do amor. A crise da amizade. A crise da fé. A crise da esperança. Do empenho. Da disposição. Eu quero te pedir. Eu quero pedir a Deus nesse boa noite aqui e Ele não te poupa. Amém? Amém. Sempre pedir a Deus que Ele não poupasse os nossos filhos. Tenho orado pela Lidinha para que ela não seja poupada, mas que ela seja sustentada. Glória a Deus, Amém. Não peça que Deus poupe seus filhos. Ele é pai. Ele não quer poupar. Ele quer sustentados para que eles cumpram o A propósito. O diabo vai oferecer para poupar seus filhos. Mas Deus não. Ele vai prometer que vai sustentado para que eles não sendo poupados possam cumprir o seu... Glória a Deus. Amém. Amém. Então recebam isso, guardem isso no coração, medite, Usa agora o seu celular, para os seus momentos de crise. Toda vez que bater aquela crise, olha bem nos seus olhos e fala assim. É razoável a sua amargura. É razoável a sua ansiedade? Ou dá para sofrer em paz? Amém? Glória a Deus, amado, em nome de Jesus, pelo sangue do Cordeiro, né? que a gente não se poupe nem queira ser culpar e, e que a gente entenda que um dos sinais de Deus, de que você está lá cumprindo de fato o seu propósito, é que os seus tendões e nervos interiores estão sendo esticados no limite da tensão, amém? Aleluia. É o que a gente queria entregar para vocês aqui essa noite. Glória a Deus. Vamos orar. Pai, obrigado, pelo... obrigado pela tua fidelidade. Obrigado que o Senhor é fiel. E na tua fidelidade o Senhor vai adiante de nós. Nos dando a certeza que ainda que a gente seja infiel... O Senhor permanece fiel. O Senhor não se corrompe. O Senhor não nos ouve quando a gente pede que o Senhor nos poupe. Seria inútil pedir que o Senhor nos poupe. Porque o Senhor é fiel. Entre nos poupar e nos sustentar, o Senhor vai nos sustentar. por isso atrás de nós vem a tua misericórdia e a tua bondade fidelidade sempre nos guiará misericórdia e bondade sempre nos seguirão Amém. se nós olharmos para a tua fidelidade nós vamos usufruir da tua misericórdia e da tua bondade não é sermos poupados que vai nos consolar mas é sermos abraçados por tua misericórdia e tua bondade que vai nos consolar. É isso que vai enxugar nos nossos olhos a lágrima. O Senhor não vai nos poupar de chorar, mas o Senhor enxugará todas as nossas lágrimas. Seria maldito ser poupado da lágrima, em troca de não ter o toque da tua mão, enxugando-as do nosso rosto. Nós preferimos ter a Tua mão enxugando nossas lágrimas, que sermos poupados dela. Em nome de Cristo Jesus. Pelo sangue do Cordeiro, Pai, que o Espírito de Cristo, vivo em nós, nos ajude a não fazer e nem cumprir os desejos da nossa carne. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. não troque o direito de não chorar pelo privilégio de ser consolado Deus não quer atender o seu direito de não chorar mas ele quer te conceder o privilégio de ser consolado amém? amém. graças a Deus cantar um... opa, conta se você quiser é uma canção antiga acho que não podia terminar não de ver. maneira melhor esse encontro dessa noite